1: ja, natürlich habe ich das Bild oft einkommen. Ist Viermal den, das ist, gleiche ist, Bild? Ist, ja, natürlich, weil es gibt ja genügend äh, Großeltern, die genau dieses Bild haben wollen. Ja, aber Damals,
2: bevor wir loslegen, was riecht hier so?
1: Haben die irgendwas geschmort in der Küche? Sie haben nichts in der Küche geschmort, sondern sie haben mir gesagt, äh, um bevor ich das Backrohr das erste Mal reinige, soll ich es auf 250 Grad... Was machst fern, du gerade? ist gerade fertig. Ich habe es noch nicht
2: gereinigt. Das Backrohr das ist fertig, Schatz. Und dann wird das dieser, <lacht> mir, mich etwas beeng, verstörende Geruch Ja,
1: was mich verstört, aber die letzten Wochen ohne Küche zu leben. Und ich bin sehr froh, dass zwei wirklich sehr kompetente junge Menschen in, es hat sieben Stunden gedauert, diese Küche aufzubauen. Die ist eigentlich fertig, also nicht fertig gekommen, aber trotzdem. Sieben Stunden sind hart.
2: Sieben Stunden sind ein ganzer Tag für den einen oder anderen.
1: Ja, für uns zum Beispiel. Für uns? Wollen wir wirklich über Fußball reden, Markus?
2: Puh, können wir worüber im genau, im präziseren Rahmen. Nachdem ja äh, die, die Kollegen Klopp und Nagelsmann Was ist da im Grunde uns, ich möchte fast sagen, uns jede Chance genommen haben, weiter über Corona zu reden. Weil sie haben völlig richtig äh, gemeint, dass es da Fachleute gibt. Und äh, beste Aussage eigentlich von Nagelsmann, der meinte... Dafür gibt es Virologen, glaube ich, sagt er sinngemäß. Und sie fragen ja auch nicht einen Virologen, wie wir jetzt gegen Gegner XY spielen sollen. Wobei, Und das ist richtig.
1: Wobei die Virologen sicherlich eine Meinung dazu haben.
2: Da bin ich mir nicht so sicher. Ja. <lacht> da, bin mir, da bin ich mir größtenteils nicht so sicher. Aber Jens, ja, bitte. das große Thema, das wir angeschoben haben, der Samstag, das Main Event in, an diesem Jahr, Ach, ja. der Minibob Day am Damka. Ja gut, Rennen, ja, Jens, das kannst du schon haben, Rennen. Wenn wir sagen, wir zwei machen ein Rennen, dann machen wir ein Rennen. Aber es geht im Grunde, es ist halt klassisches Freeriding und es geht da im Grunde nur ums Überleben. Aber das heißt, dann fahre ich da ganz alleine hin, oder wie? Ja,
1: du wirst dort halt wahrscheinlich ganz alleine hinfahren, weil mir geht es irgendwie nicht besonders gut. Ja, toll. Ich merke, dass ich... Aber
2: übrigens, er gibt mir die Hand, als ich hier reinkomme.
1: Ja, da ging es mir noch gut.
2: Und wahrscheinlich niest nämlich Jens auch wieder in letzter Zeit und hustet in seine Hand.
1: Nee, das würde ich mir nie erlauben. Ich habe heute den ganzen Tag, glaube ich, auch nicht genossen, wie der Österreicher sagt, aber... Ich äh, fühle mich ein kleines bisschen mau. Noch ja, ist Aber Was tust du dagegen? Noch gar nichts. In welchem? Ja, super.
2: Dann trink ein Tee, an griechischen Bergkräutertee mit Honig zum Beispiel. Und zwar in rauen Mengen, so mindestens ein Liter. Trink generell viel Wasser, Isst Orangen, am besten frisch und bio, nur Bio eigentlich. Jens, und dann, dann bist du bald wieder auf dem Damm, sogar möglicherweise bis Samstag. Aber gut, wenn du so kränklich bist, ich möchte dich dann gar nicht mehr im Auto haben, dann fahren wir getrennt.
1: Das das ganz sicher und ich werde ja nicht, ich werde mich mal morgen wirklich, in, in welchem Abstand fahren die Busse in München in der Früh? Sind es zehn Minuten oder? Jens, ja,
2: da schau da die Frage stellt er im Ernst mir.
1: Unser Mann, der… Ich bin
2: seit, tatsächlich seit 30 Jahren nicht mehr mit dem Bus in der Früh irgendwo hingefahren.
1: Na, ich muss morgen in der Früh zum Hauptbahnhof kommen und dann dachte mir…
2: Ja, da gibt es die MVG-App ja und da schaust du rein und dann machst du dir deine Verbindung und dann bezahlst du über die App auch die Verbindung direkt. Und wo muss er denn hin?
1: Zum Hauptbahnhof, nach Düsseldorf, werde ich dann fahren.
2: Ach du, er fährt doch nach Düsseldorf? Ja, ich
1: bin im Moment, im Moment stehen die Zeichen.
2: Eigentlich, du bist so fatalistisch unterwegs, dass du sagst, oh, ich werde eh krank, es könnte, dann kann es auch Corona werden.
1: Ja, warum auch nicht? Ich, ja. bin, ich bin ja noch jung. Verhältnismäßig. Weißt du, was mir heute Axel Goldmann in der Big Show erzählt hat? Und das, wir haben leider keinen, keine Zeit mehr gehabt. Wir haben keine Zeit mehr gehabt, in der Big Show um darüber zu reden. Aber Axel kommt mit Konsorten nach München um 93 live zu machen. Wahnsinn. Ende August. Aber wird, ganz kurz, wird der Davis Cup überhaupt mit Zuschauern stattfinden? Ja, wenn nicht, dann fahre ich erst recht nicht hin. Aber, ich jetzt Aber schon... wie
2: kann so ein Hallenevent stattfinden?
1: Ja, ich bin auch ganz flabbergastet. In der Schweiz sind ja keine Veranstaltungen erlaubt, die mehr als 1000 Leute anziehen würden. In Italien wurde schon eigentlich alles abgesagt. In Frankreich sind es meines
2: Wissens über 5000 dann.
1: Ja gut, die so. gute Nachricht ist, dass sich keine Sau passieren für Deutschland, kann... Geweißrussland und dass wahrscheinlich 800 Leute in der Halle sind. Das wollen wir nicht wünschen. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, weil da steige ich nämlich gerade aus dem Zug in Düsseldorf und habe die, die Hälfte meines Waggons angesteckt wahrscheinlich. Vielleicht auch alle. Aber ich merke auch, meine Stimme wird immer belegter. As we speak. Ja super. Es ist nicht schön, nicht schön. Ja, vielleicht war ich doch nicht. Aber on short notice, ich mich, würde mich dann ähm, persönlich abmelden beim Davis Cup Kapitän.
2: Ja, das denke ich auch. Ja, das wäre angebracht.
1: Äh, worüber haben wir nochmal? Du hast irgendwie angesetzt. Cypriot Bob. Ja, das ich hab, wäre ich die Alternative Angst. eben für Ja, Samstag. ich habe Angst. Für
2: da, daher kommt die Erkältung. Das ja, ist ja. eine
1: reine, eine reine
2: äh, Angsthypochondrie. Ja, absolut.
1: Weil ich auch, wobei ich bin ja gut ausgerüstet. weiß du, wo ich nicht gut ausgerüstet wäre, sollte ich wirklich mitmachen, was die Schuhe anbelangt. Ich habe keine Winterschuhe.
2: Braucht er nicht.
1: Ja, natürlich braucht er. Ich kann das dann nicht mit Durmhamerl. Ja, Womit läufst du dann in,
2: in, in deinem schicken, äh, ich hätte fast gesagt Kiezbühl herum?
1: Das kann ich dir sagen? Mit mit Fellboots? Nee. Mit diesen klassischen Fellmoonboots, die aussehen wie so ein komischer Hund. Nein, mit meinen Turnschuhen steige ja, also. ich, steig ich ins Auto ein und äh, ziehe mir dann an der, am Lift die Skischuhe an. Und wenn ja, ich,
2: du gehst ja möglicherweise mal mit
1: deinem Hund spazieren. Ja, da mache ich es auch mit, äh, da gibt es so ganz furchtbare alte, aber sehr, sehr warme, äh, Ähnlich wie Moonboots, nicht ganz Moonboots, ja, aber... Da haben wir sie doch schon. Ja, aber, aber die, die hat sind natürlich Kidsburg, nicht natürlich dabei. Natürlich, die sind in Ganz hab doch, toll. Ich habe doch nicht mit dem Zipfelbob gerechnet, machen wir uns nichts vor. Ganz toll. Ja, ist nicht schön.
2: Gut, das war's, ja. Leute. Bremen
1: gegen Stuttgart. Nein, Bremen hat er gar nicht gegen Stuttgart gespielt, sondern Frankfurt. Bremen in Frankfurt. Was kannst du mir über dieses Spiel ja, sagen? Das
2: kann ich dir wenig sagen. Das hat Marcel zusammengefasst. Ich habe über weiteste Strecken des Spiels meine Zusammenfassung gemacht und habe... Ja, was war denn
1: dein Spiel? Ja,
2: mein Spiel war doch äh, Leverkusen Union.
1: Ah, was kannst du mir über dieses Spiel erzählen, Markus? Weil ich habe es nur im. Leider kam die zu die lange Zusammenfassung, die ich gemacht habe, kam
2: dann gar nicht im Fernsehen. <lacht> aus zeitlichen Gründen irgendwie. Ich, tolle fünf Minuten habe ich da gemacht, ja. mit fünf Stimmen Beteiligter. Unsterbliche fünf Minuten. Das wäre fast makaber jetzt, äh, diesen Witz zu machen, weil nach ungefähr einer Viertelstunde wurde ja der Support komplett eingestellt, weil es einen äh, medizinischen ernsthaften, äh, schwerwiegenden Notfall inklusive Reanimation, oh. auf der Tribüne gab. Ja, das gab. wusste ich nicht. Und ähm, das Ganze hat sich dann erst so kurz vor Ende der ersten Hälfte auch tatsächlich aufgelöst. Ich sah einen Tweet von Union Berlin. Äh, genau, die haben als erste das getweetet. Später hat dann äh, auch Leverkusen, natürlich hat die bildzeitung zeitung sich nicht nehmen lassen. Bild, ähm, Anschrift, Bilder, Geburtsdatum und. Nee, Bilder, aber so so in Richtung der Szene, der Szenerie, die aber von einer Wolldecke irgendwie abgedeckt worden war, ähm, dann auch zu veröffentlichen, zu tweet, zu tweeten und, glaube ich, auch in einem Artikel. Dann können wir natürlich, Jens, wenn wir schon ansprechen, über die Sache reden, die einige Fans auf Twitter angesprochen haben. Und zwar sollte man ein Spiel deswegen auch unterbrechen. Die Frage, die ich mir stelle, um dir gleich mal eine, eine mögliche Hilfe zu geben bei deiner Entscheidung, wie lange willst du es unterbrechen? Willst du es unterbrechen, bis du sagst, er ist so stabil, dass wir ihn wegtransportieren? Willst du es unterbrechen, so lange, bis wir sagen, er sitzt im Krankenhaus angekommen, ist stabil, wie lange will man so ein Spiel unterbrechen? Das ist, finde ich, schon mal eine ganz zentrale, ganz schwierige Frage.
1: Bis er im Krankenwagen liegt.
2: Ja, gut, wenn, wenn er im Krankenwagen aber noch vor Ort, sobald er von der Tribüne wegtransportiert wird, meinst
1: du? Meine ich schon. Ja. Man erinnert sich, was in diesem Jahr oder was im vergangenen Jahr? ich glaube sogar in diesem Jahr. Du hast ja auch für Sky Wimbledon kommentiert und das war ein Spiel von Jan Leonard Stoff, oh, ja. ich vergessen gegen wen wo es auch so einen Vorfall gab auf der Tribüne und das Spiel wurde so lang unterbrochen, das Match wurde so lange unterbrochen, bis derjenige oder diejenige, ich kann mich nicht mehr erinnern...
2: Ich glaube, es war eine Frau. Ja. Das Problem beim Tennis ist natürlich dann... dass also, Du kannst den das, ganzen Spielbetrieb anstellen. Nein, dass die, nein, nein, dass die Unruhe auf der Tribüne, wenn eben dann kommt ein neuer ja, Notarzt ja, oder einer geht oder einer holt was oder dann vielleicht gibt es mal ein Geräusch, dass die natürlich so groß ist, dass es dann tatsächlich die Spieler auch sagen würden, also dann warten wir lieber, bis es vorbei ist. Beim Fußball könnte ich mir fast vorstellen, nur mal so als Punkt hinein, das ist in der Natur des Menschen und auch der Fußballfan kann sich nicht davon frei machen. Sobald ich jetzt sage, okay, wir unterbrechen das Spiel, denn da hinten gibt es äh, einen medizinischen Notfall, da wird jemand reanimiert, wo, 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 wo. Ja, ja. Weißt du, dann plötzlich schaue ich nicht mehr aufs Feld, sondern dann schauen alle hin, dann gehen alle hin und dann hast du natürlich noch mehr damit zu tun, die Menschen äh, da auch noch wegzuhalten und ich weiß nicht, mit welcher Mannschaftsstärke man tatsächlich da war, ob man das dann alles so hinbekommen hätte, weil man sich ja nebenbei auch noch um die Person, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, äh, kümmern muss. Also das wäre dann vielleicht auch noch ein Aspekt, den man nicht nicht unterschätzen darf.
1: Ja, gut, wir, wir sehen es ja täglich auf Autobahnen, wer denn beim Unfall vorbeifährt, dass sich alles entschleunigt und zwar leider nicht auf der Spur, wo der Unfall passiert ist, sondern auf der gegenüberliegenden Spur. Ich, also meinen, ich sag, wenn er, er oder sie, der oder die Verunfallte aus dem Stadion im Krankenwagen angekommen ist, von der Tribüne sicher in ärztliche Obhut übergeben und ein Krankenwagen ist, aus meiner Sicht, da ist ein Arzt dabei, hoffe ich zumindest einigermaßen sicher, dann fine with me, wenn weitergespielt wird.
2: Okay, dann würde ich jetzt sagen. Sag's doch bitte, ohne, ohne Konjunktur. Schreibt uns, was ihr
1: davon haltet. Ach ja, so, also
2: das würde ich tweetet, tweetet, das gerne, ähm, was ihr davon haltet äh, und was da eure Ansätze sind. Denn, wie gesagt, also ich, ich tendiere fast dazu, dass ich sage, man sollte weiterspielen. A, als, als Schutz für die äh, beteiligten Ärzte, die dann eben eher in Ruhe arbeiten können, weil sich tatsächlich möglicherweise nur ein kleiner Teil der Fans da auch herumscharrt und B, eben weil auch dann die Frage ja schon gestattet sein muss, wie lange würde man das Ganze unterbrechen? Jens sagt, bis er im Krankenwagen ist, das ist ja dann auch eine, eine sehr technische Frage, oder oder wie wie sollte man das äh, am besten am besten handhaben? Was ist da so der der Ansatz? Schwieriges,
1: ganz schwieriges Thema. Ja, was, was Ich, ich würde es natürlich niemandem wünschen, aber das interessant ist, ich bin jetzt seit...
2: Die andere Frage, entschuldige Jens, ja, bitte, bitte. wäre dann natürlich auch noch, was macht man, wenn er verstirbt, bevor man ihn in den Krankenwagen bringt? Wäre das Spiel dann abzubrechen. Auch, da, auch darüber, dass das mag jetzt manchen, manche werden sagen, oh, das, ist, was, das ist ja pietätlos, wenn man darüber nachdenkt. Natürlich muss man auch darüber nachdenken.
1: Ja, ja. Da habe ich keine Antwort drauf, weil ich glaube, dass grundsätzlich sollten wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass Fußball komplett unwichtig ist. Ja, klar. Also wirklich, also auch diese ganze Aufregung überhaupt und das ist zwar nicht schön, und uh, die Anliegen der Fans sind bekannt. Ich habe mit Simon Resch als ich mein Auto, mein zweites, mein drittes Auto zu, zum Service gebracht habe, kurz darüber gesprochen. Simon ist natürlich auch jemand, der sagt äh, Kollektivstrafe, auf keinen Fall nein, aber Simon ist sicherlich auch jemand, obwohl wir so weit nicht mehr kamen, weil der Service bei der Mahog war diesmal so schnell, dass ich kaum mit Simon zu sprechen kam, der, der eingestehen würde, es ist einfach nicht wichtig genug, äh, wie zum Beispiel, wenn jemand sein Leben verliert auf der Tribüne, ohne Fremdverschuldung, wenn, wenn Fremdverschulden vorliegt, dann müssen wir überhaupt nicht reden.
2: natürlich ist nochmal
1: eine andere Geschichte. Ich habe keine Lösung, ich, ich wir haben nur jetzt für mich überlegt, in Wimbledon ist es eigentlich nie wahnsinnig heiß. Ich habe so einen Fall mal gehabt in Roland Garros, wo, wo eben auch eine Person ohnmächtig geworden ist und noch nie aber erstaunlicherweise bei den US Open, wo es gefühlt 50 Grad hat. Gut, da sind die Menschen vielleicht dann auch so schlau, dass sie sich nicht in die Sonne setzen, aber manchmal sind die Wege des Herrn absolut unergründlich. Ja. Ich hatte beim letzten Mal meine brillante Kollegin zitiert, wenn du dich erinnern kannst. Wir sprachen drüber, dass sie gesagt hat, wie zum Henker kann man bei A Star is Born also. weinen. Und das war nicht das Einzige, was sie, als, was sie als brillant qualifiziert. Und diese brillante Kollegin hat unser Tele gehört.
2: Das, wo du über sie gesprochen <lacht> hast. Ich über sie gesprochen ja, Zum Glück hast du brillant
1: gesagt. Ja, ja gut, und dann, dann schreibt sie mir, ähm, kann das sein. Und ich schreibe natürlich zurück, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind komplett ausgeschlossen.
2: Aber unterm Strich... Hast du, aber du hast dir geschrieben, aber natürlich verarbeiten wir unser Leben ja, ja, in ja. diesem Daily.
1: Und das bringt uns zurück zu dem, was sie gesagt hat. über. Wie hat ja? sie darauf reagiert? Wie hat sie es gefunden? Jetzt, jetzt sagt doch schon, wie hat sie es aufgenommen? Ich habe es seitdem ja nicht mehr gesehen. Wir haben nur wie, aber was hat
2: sie geschrieben? Hat sie nur geschrieben, könnte es sein, dass du mich damit gemeint hast? Zwinker, zwinker?
1: Zwinker, zwinker. Moment, ich schau mal gerade. Ähm, so, Moment, sie schreibt. Ansonsten,
2: ja, jetzt, jetzt hat das schon.
1: Hat er schon? Nein, ich habe es noch nicht gehabt. Er
2: noch nicht. Wenn er es noch nicht hat, dann sage ich ganz kurz die Geschichte. Ansonsten Union wirklich gut gespielt, dezimiert sich dann selbst und ungefähr innerhalb der nächsten fünf Minuten war das Spiel nahezu dann schon entschieden, weil Leverkusen ganz schnell den Ausgleich erzielt und dann eben gegen zehn Mann auch auch super ins Laufen kommt und am Ende eben dann auch noch ein Konter zum Entsche zum nicht entscheidenden, aber zum
1: 3-1-Endergebnis erzielt. So, hast du es gefunden? Nee, ich finde es nicht mehr.
2: Ach komm, du
1: löscht sowas? Ja, ich lösche alles, ich habe keinen Speicherplatz auf meinem Handy. Und, <lacht> <lacht> und wer weiß, wer auf dieses Handy drauf schaut. Aber wir sprachen äh, auch in diesem Zusammenhang über die Sky-Serie, Sky Original, The New Pope mit Jude Law und John Malkovich. Und du weißt, ich habe einen, ich habe nicht mal einen Man-Crush auf John Malkovich, aber...
2: Aber du bist knapp dran.
1: Nein, auch nicht das, auch das nicht. Weil Man-Crush würde ja auch eine erotische Komponente beinhalten. Aber mir geht so, wie damals... Was sonst? Nein, nein, wie was gibt's? sonst, wenn nicht eine erotische Komponente? Gibt <lacht> es auch gibt es auch Man Crush, der rein platonisch ist? Naja, zumindest geht es mir so, wie damals diesem Radio Executive im Film von Howard Stern, Private Parts. Der hat eine Umfrage gestartet und äh, da wurde gefragt, warum hören sie Howard Stern? Auch bei Und und Leute, die ihn hassen und die ihn liebten, haben gesagt, weil sie wissen wollten, was als nächstes kommt. Damit sie ihn mehr hassen oder mehr lieben können. Und ich bin bei John Malkovich so soweit, dass ich sage, mich interessiert einfach, was macht er als nächstes. Das Sprechtempo in The New Pope ist sehr, sehr anstrengend. Weil es ist noch langsamer als das Spieltempo von Manchester United, wie ich heute gehört habe. Aber okay, dann sagt mir also diese brillante Kollegin, dass sie mit The Young Pope begonnen hat. Nämlich dem Vorgänger. Und ich habe ja gesagt, sie fand es langweilig. Was macht er holen?
2: Fängt mit der New Pope an.
1: Er hat den New Pope fertig gemacht, bevor er mit der Young Pope anfängt. Ach, du hast schon fertig? Ich habe den New Pope fertig und habe dann mit der Young Pope, weil ich finde, so wie der New Pope losgeht, ahnt man, dass der Young Pope einen Abschluss gefunden hat.
2: Okay. Und du bist, hast quasi Back to the Future gespielt.
1: Ja, und ich muss dieser brillanten Kollegin was auch sonst recht gehen. Das Tempo, hab... Tempo ist sehr, sehr schleppend. Um äh, mit Andreas Renner zu sprechen, es hat fast was von Emre Chan. Oh. denn Andreas. Jetzt aber der, der <lacht> Renner, äh, der, der Hulber, haut da einen Vergleich nach dem anderen ja, raus. Weil Renner hat ja Emre Can als Ballschlepper tituliert. Und jo. was lustig ist, weil das hat er nämlich gemacht, bevor er zu, zum BVB gekommen ist und bevor alle Leute niedergebrochen sind, was für ein geiler Fußballspieler Emre Can plötzlich ist und den BVB stabilisiert. Gegen wen spielt der BVB im Pokalhalbfinale, Markus? Ja, genau. Das ist die große da Preisfrage. Für den
2: BVB kam ja schon das Ende, schon ein bisschen früher. Entsprechend wird der BVB nicht spielen, aber wir werden es auch zur Ausstrahlungszeitpunkt noch nicht gewusst haben, weil die, ähm, die Auslosung ja erst am Sonntag sein wird.
1: Ja, und am Sonntag werden wir natürlich...
2: Da, da werden wir es dann äh, auch bereits tatsächlich de facto, also am Montagsdaily werden wir es de facto schon wissen.
1: Frage, und du hast sicherlich die Antwort, gilt im, gilt im Halbfinale noch, dass Saarbrücken auf jeden Fall zu Hause spielt? Nein. Meines Wissens schon. Ach, ich dachte, dass, gilt dass das, das doch durch viertelfinale
2: Ist das so? Also ich hätte jetzt, ohne dass ich die, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, seit äh, Walter Baresel nicht mehr der Auslosung beiwohnt, <lacht> äh, beobachte ich die nicht mehr. Ich bin stolz gerade, dass ich diesen Namen so noch mich an diesen Namen erinnert habe. Man sagt ja nicht, dass ich diesen Namen erinnert habe. Das ist falsch, sondern dass ich mich an diesen Namen erinnert habe. Äh, Walter Baresel...
1: Haben, haben die Eltern von durch... Walter Baresel alles richtig gemacht, indem sie ihren Sohn Walter genannt haben? Oder hätten wir hier... Hätten wir es ein kleines bisschen besser machen, Toni? Toni Baresel. Nein. Rainer. Wir merken,
2: wir wär, äh, eigentlich eher so ein Boris Baesel. Oh, das wäre stark Das wäre toll Alle Alliteration wär, Ja, das wäre toll gewesen. Aber damals hat man, glaube ich, sein Kind noch nicht Boris genannt, oder?
1: Nach? Das ist gar nicht. Erst nach 1985 haben, glaube ich, die Deutschen ja, begonnen, ihre Kinder Boris zu nennen. Dann schon eher. Soll ich Boris die Hand schütteln, wenn ich in Düsseldorf bin? Soll ich ihm ins niesen? Ja, aber aber nimm Kontur danach,
2: nimm, ja, aber danach auf alle Fälle Handdesinfektion. Also das ist, das ist wirklich das ist übrigens Wahnsinn. Also ich muss jetzt doch was darüber sagen. Ja, sag, sag. Wenn du in einen anständigen normalen Supermarkt gehst, die die gelichteten Reihen in der Konservenabteilung oder wie ich heute gehört habe, weil da habe ich selber noch gar nicht geschaut, die Nudelabteilungen sind teilweise tatsächlich geplündert. <lacht> ja, da, geschaut, die Desinfektionsmittelseifen sind plötzlich nicht zu finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich total, weil Menschen entdecken plötzlich, dass man Hände waschen kann, dass man so Seife hat. Ja, was, was haben die Menschen sonst gemacht?
1: Ja, Hoffentlich waschen sie auch andere Körperteile. Ja,
2: aber sagen wir mal so, Hände wäre schon was Primäres, weil mit anderen Körperteilen werde ich selten berührt. Zum Glück. Ich, ich umarme dich immer. Ja. Ja. Pause. Darüber müssen wir auch mal sprechen, Jens.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrade 360 präsentiert von Bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub und dem Bazillo Jensi. Oh, das ist aber schön. Markus, wir haben uns wieder vier Spiele rausgesucht und wie der Teufel so spielt, finden alle diese vier Spiele am Samstagnachmittag statt, Ach, beziehungsweise was? am frühen Abend, denn natürlich haben wir auch das Top-Spiel, das anständige Top-Spiel zwischen den beiden Borussia. ist es Borussia?
2: Oder den Borussen? Den Borussen? Ich weiß es nicht. Ich, das, das Schlimme ist ja, dass es manche gibt, die Alemania irgendwie auch noch
1: ich 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 weiß es nicht. Und warum? So, also wir äh, beginnen am Samstag um 15.30 Uhr mit Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Bei bett365.com sind die Quoten eindeutig auf Sieg für die Heimmannschaft gestellt. Da sage ich jetzt gleich, sehe ich sehe ich nicht so deutlich. 1,65 jedenfalls die Quote für den Heimsieg. 4,2 bei bett365.com unentschieden. 5 zu eins für einen Auswärtssieg. Leverkusen bleibt auf Schlagdistanz, wozu auch immer, zu den Bayern, da wird es glaube ich nicht mehr reichen, aber bei den letzten acht Spieltagen haben die Leverkusener sagen und schreibe 19 Punkte gemacht, Bayern war die einzige Mannschaft, die besser war, das waren 22 Punkte. Ja, 3 zu 1 gewonnen, Markus hat gesagt, im DFB-Pokal, 1 zu 1 gespielt, davor in ähm, in Leipzig, das war sehr, sehr wichtig, um eben in Schlagdistanz oder auf Schlagdistanz zu bleiben. Bereits zwölfmal hat Leverkusen nach Kontern äh, ein Tor erzielt und ist auch im Jahre 2020 zu Hause noch ähm, Punkt vergabelos. Nein, hat noch keinen Punkt abgeben. So rum ist richtig. Also von allen aktuellen Bundesligisten hat Leverkusen gegen Schalke sehr gerne und oft gewonnen, nämlich 32 Mal. Und Frankfurt, gegen die sie ja spielen, auf die es ankommt, die, gegen die haben sie 31 Mal gewonnen. Und das ist jetzt eine unfassbare Bilanz, Markus, die mich sofort zurückrudern lässt. Und Wie Kai Dittmann sagen würde, mit dem ganz großen Ruder. Oh. Denn in den letzten vier Heimspielen, die Leverkusen allesamt gewonnen hat, gibt es eine Torbilanz von 16 zu 2 für Leverkusen gegen Frankfurt. Im Schnitt also für das, das kleine Mathe das kleine 1x1 hier in unserer kleinen, aber sympathischen Familienshow. Vier Tore pro Spiel. Äh, I, I retreat und sage unentschieden. Ich glaube trotzdem mal ein Unentschieden.
2: Für mich Tipp 1. Ähm, Frankfurt, äh, die schlechteste Auswärtsmannschaft dieser Saison mit gerade mal sieben Pünktchen. Und Anton hätte ich fast noch hinzugefügt. Ähm, Frankfurt zudem Saisonübergreifend. Dieses Wort muss man kommen, selbst ja. in der Rückrunde. 16, äh 15, 15 Bundesliga-Auswärtsspiele, ohne mal ein zu Null hinten zu landen. Und nach vier ungeschlagenen Bundesliga-Partien zum Rückrunden-Auftakt, wo es ja drei Siege und ein Unentschieden gab, hat Frankfurt zwei Niederlagen in Folge kassiert und eben im Pokal. Gut, da haben sie gewonnen, aber... Aber gegen Bremen. Das war jetzt so richtig brutal überzeugend war es auch nicht. Und dann Kostic, warum der das hinten raus auch noch macht und so. Also ich fand irgendwie Frankfurt so ein bisschen ganz merkwürdig. Äh, Lange Rede, kurzer Sinn, natürlich hat mich Leverkusen nicht überzeugt in der Partie gegen Union, aber in der Liga, das ist schon eine bombenstarke Bilanz oder generell die Pflichtspielbilanz ist bombenstark und das Spiel gegen Union haben sie ja schließlich auch gewonnen. Ich würde hier schon sagen, dass die Leverkusener eine andere Ligaform an den Tag legen würden als im Pokal, weil das würde so gegen Frankfurt wahrscheinlich nicht
1: reichen. Dip Ans. 1-1, sage ich. Ich sage 1-1, bitte in diesem Spiel. Ein glückliches, aber doch ein 1-1 für Frankfurt. Unser zweites Spiel, das wir uns näher anschauen wollen, ist der VfL Wolfsburg gegen Rasenballsport Leipzig. 3,8 bei Bettais365.com die Quote für einen Heimsieg der Wolfsburger. 3,8 unentschieden, 1,9 Auswärtssieg der Leipziger 7 Pflichtspiele, sind die Wölfe schon umgeschlagen, wenn sie jetzt in äh, Berlin, wo sie 14 zu 6 Torschüsse hatten, 60% Ballbesitz, also sehr, sehr überlegen waren bei Union, äh, aber nur 2 zu 2 gespielt haben. Äh, na, wenn sie ähm, dort gewonnen hätten, wären sie erstmal seit dem Moment, ich rechne mal kurz nach, neunten Spieltag wieder auf einem Europa-Cup-Platz gewesen. Äh, das Problem, wenn sie äh, gegen Leipzig spielen, ist gegen die spielen sie nicht gerne, denn in der zweiten Pokalrunde, ich habe schon fast wieder vergessen, da ging es Leipzig, glaube ich, vor diesem Spiel nicht gut und dann gewinnen sie 6 zu 1 in Wolfsburg. Sowas wollen wir André Vogt natürlich überhaupt nicht zumuten, wobei man weiß, meine Sympathie für Leipzig ist bekannt. Also äh, eigentlich, naja, die Level für zu Hause jedenfalls äh, nur zwei der letzten acht Partien gewonnen, dazu drei Remis und drei Niederlagen. Ähm, 1 zu 6 in der zweiten DFB-Pokalrunde, höchste Niederlage der Wölfe in der aktuellen Spielzeit. Es gab jetzt noch nicht so viele Bundesligaspiele, nämlich sieben. Zu Hause drei, da hat Wolfsburg eins gewonnen, eins unentschieden. Ein Leipzig-Sieg, äh, schwierig, schwierig, äh, 2-1 Leipzig.
2: Man darf nicht vergessen, dass Leipzig zuletzt gegen Leverkusen ja nur neun Torschüsse zustande gebracht hat, zwei davon auch nur tatsächlich aufs Tor, Timo Werner wird ja am Vortag des Spiels, 24 Jahre alt, wird aber möglicherweise, habe ich gelesen, nicht mit Weil er schon
1: kann. in Liverpool trainiert, oder?
2: <lacht> Na, ich glaube eher, es hat möglicherweise eher entweder Hangover-Gründe nach ja. der Big Party zum 24. Ja, naja. Oder eher gesundheitliche, andere gesundheitliche Gebrechen, die ihn plagen. Da kann ich jetzt aber leider ausnahmsweise mal nicht mit Name-Dropping oder weiteren Details dienen. Fakt ist jedenfalls, dass Julian Nagelsmann so eine Art Wolfsburg-Komplex hat, Nein. weil eine geringere Siegquote als gegen Wolfsburg, wo er nur ein Viertel seiner Spiele gewinnen konnte, hat Nagelsmann nur gegen Dortmund und Borussia Mönchengladbach, wo wir wieder bei den Borussien wären, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Gerade durch den Coronavirus werden ja auch die Borussien so angegriffen, dass es hieß, vielleicht kann das Spiel nicht stattfinden. Wird aber und wird auch noch Thema dieser Sendung sein. Hier allerdings sage ich, für mich ist das übrigens ein, ein überraschender Tipp. Äh, Tipp X. X. Typ X ja, dass das Komische ist nämlich, dass die Leipziger fünf Bundesligaspiele unbesiegt sind, aber eben... Drei Unentschieden gab es in dieser Phase und das ist dann schon ein bisschen viel. Bayern äh, ist auf drei Punkte erstmal davon geflutscht. Mit einem Unentschieden hier wären es dann schon fünf wahrscheinlich.
1: Aber trotzdem, ich, Jens in der Glaskugel, ist eindeutig ein X. Tja, glaubst du, dass die Bayern gegen Augsburg gewinnen? Und das ist natürlich sehr weit aus dem Fenster gegeben. Mit den
2: Traditionstrikots, also oder den Retro, den 120 Jahre Trikots?
1: immer noch besser als mit äh, den Karnevalstrikots.
2: Alles ist besser als diese Karnevalstrikots. Ja, Vor allem, wenn man darin auch noch verliert. Das ist immer schlecht.
1: Ja, Hertha BSC gegen SV Werder Bremen. Was für ein Abstiegsduell. Ein Pflichtsieg für die Bremer hat äh, der Kommentator das. Wer hat kommentiert nochmal das Spiel? War Martin Groß? Ich bin mir gar nicht so sicher. Nee, Martin
2: Groß hat das ähm, Leverkusen-Union-Spiel Leverkusen, 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 Leverkusen,
1: kommentiert. Was wolle Fuß? Ich weiß es nicht. Jedenfall, Wolf Fuß war das. Wolf für was? Ja, okay. Ja, Wolfi ja, sprach ja. von einem Pflichtsieg bei Hertha und hat er natürlich, Wolf hat immer recht. Machen wir uns nichts Absolut. vor. Also Alexander Nuri, natürlich, wir kennen ihn noch aus seiner Zeit. In Bremen nicht persönlich, aber das sagen wir einfach so. Da ist er auf den sehr humorvollen Viktor Skripnik, wer sich erinnern kann, gefolgt als Coach. Ähm, und äh, immerhin, das hätte ich nicht gedacht, dass Alexander Nuri 41 Bundesliga spiele als Werder-Coach. Aber was spreche ich überhaupt über Werder Bremen? Doch, ich spreche ja über über Alexander Nuri, der zugeschaut hat, wie seine Mannschaft in Düsseldorf 0-3 hinten war und dann erstmals überhaupt nach einem Drei-Tore-Rückstand in der Bundesliga einen Punkt geholt hat. Allerdings die äh, 46 Gegentore, die machen der Hertha keine Freude. Das ist äh, Liga-Höchstwert äh, in diesem Stadion. Aber Matthäus Kunja in Leipzig nicht zum, äh, zum Zug gekommen oder zu wenig zum dritten Mal gemeinsam mit Christoph Piatek im Berliner Sturm. Und beide haben ein Goi gemacht. Und das vom Kunio war wirklich schön anzuschauen von Piatek. Das war ein 11 Meter. jo Also, Debi Selke darf wieder gegen die Hertha spielen. So oft wie der den Verein wechselt, da wollen wir gar nicht mehr drauf eingehen. Zwölf Spiele allerdings, Markus, und das ist jetzt die große Krux. Zwölf Spiele wartet die Hertha schon auf einen Bundesligasieg gegen Bremer. Da haben sie selbst gegen die Bayern zwischenzeitlich gewonnen. Die Wettquoten bei Bet365 kommen sehen die Hertha vorne 2,2 Heimsieg 3,5 Unentschieden 3,25 Auswärtssieg Bremen sehe ich nicht ich sehe ein ich sehe das letzte Spiel für Florian Kufeld nach diesem Spiel wird es nicht mehr weitergehen mit ihm
2: ja, es ist gut möglich also die, die Hertha ist der Wunschgegner der Bremer im Grunde weil nur gegen Freiburg holt die Hertha erholen Werder, mehr Punkte als gegen die Hertha, so worum wird dann auch tatsächlich der berühmte Schuh daraus. Fünf Niederlagen in Folge gab es für die Bremer, allein eben in der Bundesliga, da haben wir jetzt den Pokal noch nicht reingepreist, weil dann wäre es natürlich noch ein bisschen bitterer mit dann sechs in Folge. Ähm, die sechs Bundesliga-Niederlagen in Folge wären ein absoluter neuer Vereins-Leider eben Negativ-Rekord, das ist das Blöde. Eine Frage an dich habe ich noch, wie Bitte. viele Tore hat Bremen in der Rückrunde erzielt? Zwei. Stark! Exakt zwei. Exakt geraten. Exact, es sind exakt zwei, das das ist, das kann man eigentlich gar nicht raten, das muss man wissen, weil so wenige, die Rückrunde ist ja schon fast wieder rum. Ich sage dir übrigens eins, das wird ein Spiel, bei dem die Bremer ihre Torausbeute verdoppeln und das Spiel 2 zu 1 gewinnen.
1: Was genau meinst du mit verdoppeln? Ah, ja, insgesamt. insgesamt. Ich, die nicht Rückrunden. nur in diesem Spiel, sondern
2: die Rückrunden. Die Rückrunden oh, okay. Na, verdoppeln. Da stelle ich dir diese Frage. Ja. Da bilde ich dir, baue ich dir eine Brücke, ja, jetzt und du, war's du war's lässt gerne. sie so einbrechen.
1: Toll. Ne? Das, ist, das ist Wahnsinn. Ja, das habe ich auch so verdient. lenker
2: fällt übrigens aus, bekomme ich gerade über den Ticker, Kicker-Ticker rein.
1: Wird wurscht sein. Weil ich <lacht> sowieso nicht für einen der stärkeren. Und ich habe das Hinspiel ja gesehen, fällt mir gerade ein, Hast in Bremen. Gesehen?
2: Ach was, da warst du beim Hockey oder was? Da war, war das das beim, Spiel? Ja,
1: das war das Spiel, Hockey Wahnsinn. in Bremen. Unser letztes Spiel ist das schon angesprochene Spitzenspiel zwischen den Borussia in Gladbach auf Gladbach im Bökelberg. Gladbachs Form hält nicht nur an, sondern erstmals in neun Versuchen haben die Gladbacher in Augsburg gewonnen mit 3 zu 2. Es, ich weiß gar nicht, ob es wieder schön anzuschauen war. Jedenfalls die Schlussphase habe ich in der Konferenz gesehen. Das ist dann noch ein kleines bisschen heikel geworden. Gladbach ja mit 46 Punkten, aber einem Spiel weniger. 6 Punkte hinter dem Bayern. Da kommt noch das Derby gegen die Wiedererstarkten und bald wieder rumreichen Kölner. Gellä?
2: Ja, dem Europa-League-Kurs.
1: Ja, selbstverständlich. Und äh, das Gute ist, dass Lars Stindl, den ich bist du ein Lars Stindl? Freak, Versch Fanboy. Verstehe. Verschnitt. Verschnitt. <lacht> ich habe nämlich gedacht, der Stindl, der kann nur in Hannover funktionieren. Und hier ist, hier ist mein, meine Ansage für heute. Oh, also für Samstag. Für Samstag. Eine Mannschaft, in der Lars Stindl der beste Spieler ist, kann nicht deutscher Meister werden. Oh. Oder der Führungsspieler, das muss ich nicht so sagen. Nichts gegen Lars Stindl, aber das ist es ist gut, aber es ist nicht gut genug. Aber egal, Lars Stinn kommt immer besser in Fahrt. Ähm, vier Tore in den letzten drei Bundesliga-Spielen, so viel wie in der gesamten Vorsaison. Da allerdings hatte er nur 21 Einsätze gehabt. Er war jetzt ja auch wieder verletzt, der Arme Kerl, wegen eines Schienbeinbruchs. Äh, zwei Doppelparks in den jüngsten drei Spielen. Äh, und das sind mehr als in seinen ersten 123, so lange ist er schon bei Gladbach, äh, Bundesliga-Spielen zusammen Wie schaut's in der Bilanz aus? War das, nein, das war Leverkusen-Gladbach, wo es mal irgendwie 6-2 ausgegangen ist. Es sind schon 95 Spiele gespielt zwischen den beiden. Äh, 29 Siege von Gladbach, Dortmund führt und jetzt kommt's. Verlor die vergangenen Gladbach nämlich vier Bundesliga-Heimspiele gegen den BVB. Die jüngsten zwei ohne Tor. Ich glaube, diese Serie wird ebenso zu Ende gehen wie die Serie damals in Augsburg. Was sagen die Brummer bei Bet365.com? Dortmund ist Favorit mit 2,15, 3,75 unentschieden, 3,1 die Siegquote für Gladbach. Nee, es wird ein Erweckungserlebnis für Marco Rose und seine Gladbacher sein. 3 oder Gladbach.
2: Die sind heimstark, ja, das gebe ich zu. Und die, die Dortmunder tendieren eher zu einer Auswärtsschwäche, aber ich tippe Gladbach 1, Dortmund 3. Oh. Ich, man kann das nicht immer so genau erklären. Es, Fakt ist aber jedenfalls, dass die Dortmunder in der Rückrunde bislang erst drei Punkte abgegeben haben von den 21 möglichen. Das ist schon äh, stark. Das war eben dieses 3 zu 4 gegen Leverkusen. Dass die Dortmunder 25 Tore in der Rückrunde erzielt haben, wie auch die Bayern. Und das ist top wert, dass die Dortmunder die beste Chancenverwertung der Liga haben. Brauchen da nicht viel. Klar, man sagt, irgendwann trifft der Holland eben auch mal nicht mehr, obwohl er äh, vielleicht nur vier Zentimeter, sogar schon vier Zentimeter hinter der Linie steht. Äh, und die Dortmunder die letzten drei Bundesligaspiele kein Gegentor kassiert. Ich glaube schon, dass es spannend und eng ist, aber dann fällt dieses 2-1 und dann fällt kurz in der Haustreins. 3 eins.
1: Wegen des Ballschleppers Emre Can. Das war's, der Kurzpass von Sportreide 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub Und
2: dem Bazillen-Jensy.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ich bin jetzt, während des Kurzpasses habe ich mir überlegt, wie storniere ich mein Hotelzimmer? Ge
2: <lacht> Ge geht, geht das überhaupt noch einen Tag vorher? Es kommt auch an, wenn du mit HRS gebucht hast, zum Beispiel, geht es bis zu ein paar Stunden vorher.
1: Äh, ich muss mal schauen, ob, Oder, ob ich es nicht. Aber
2: es geht, manche Dinge gehen schon.
1: Ja, wie ich es über. Vielleicht kommt man mir Collant entgegen, und wenn nicht, dann überlege ich mir jetzt, ob ich das wirklich auf mich nehmen soll. Denn ich fühle mich von Minute zu Minute nicht besser. Nicht wesentlich schlechter, aber nicht besser. Und ich hatte gehofft, dass, während Markus glaubt, sich hier seinen Kapuzenpulli äh, über das Gesicht, allerdings von unten. Ja gut, natürlich, sicher. weil ich, ich
2: ich muss ja schon sehen, wie die Gefahr auf mich zukommt, ja. aber ich muss sie nicht einatmen.
1: Ja, das ist wahr. Markus, wo werden wir dich, äh, vielleicht bin ich dann doch hier, gehen mit dir am Samstag Zipfel poppen, aber du hast ja schon gesagt, du musst das Topspiel zusammenfassen. Das
2: Topspiel, das Borussia, ja. das, ähm, wie, wie würden wir dann sagen, dass, das, das Lido, Ludo de Borussia, oder? Ludo de Borussia. Würden wir sowas ähnliches sagen wollen? Nein, eigentlich, ja, eigentlich nicht, aber wahrscheinlich, mir fällt gerade nichts anderes ein, nichts anderes Lateinisches.
1: Uh, auf Portugiesisch? Jogo? Oder was ist das Spiel? Jogo. Jogo de Borussia?
2: Vielleicht. Warum nicht? Ja, ja. Jogo Bonito de Borussia, vielleicht. Ah, ah das Jogo schöne bonito. Spiel der Borussien.
1: Ja. Wer verabschiedet sich übrigens immer, wenn er mit mir privat spricht, mit Jogo Bonito? Ui. Oder früher hat er das gemacht, jetzt nicht mehr. Ich, ich tippe einfach mal ja. auf. Sascha start. Du tippst falsch. Es ist jener Mann, der als einziger damals noch Premiere-Reporter wusste, wie man Manisch oder Maniche ausspricht. Die hab ich habe schon wieder vergessen, aber warum wusste er das? Ja, du wusstest es auch, aber du durftest nie... Äh, ich durfte ihn nie kommentieren? Ja.
2: Poh, wen meinst du da? Ich, äh, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich Ah, jetzt hab ich's. Jetzt ich es. Jetzt hab ich's. es. ist Jonas Friedrich. Nein, es ist Wolf Fuß. Ah, jetzt hör doch mal auf. <lacht> es ist Wolle Fuß, weil Wolf damals einfach zu seinem portugiesischen Kneipen wird gegangen ist, weil er nicht wusste, dass du auch fließend portugiesisch sprichst und ihn gefragt hat, wie spreche ich den Kasperle eigentlich aus?
2: Ich hätte sie, ich hätte äh, Manike, <lacht>
1: Manike. 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 Manike Peace, Manike. Ja, wir schauen mal, wie sich das Also mit dem,
2: mit dem Samstag, wir haben ja die Hörer aufgerufen, aber die, bislang ist ja die, die Resonanz noch nicht so groß, dass sich viele gemeldet hätten, dass sie dorthin kommen. Wir wissen nicht, ob man mit uns rechnen kann, weil ich bin mir echt nicht sicher, ob ich da alleine es auf mich nehmen werde. Aber andererseits, ich bin so heiß, ich, ich hätte so Bock, das da hinzufahren.
1: Du wirst mal so sagen, die Nichten haben definitiv abgesagt.
2: Ja, die haben definitiv aus Todesangst abgesagt, ja. die waren ja letztes Jahr. <lacht>
1: ja.
2: Da konnte ich leider nicht. Ein anderer Freund von mir, der das definitiv mit mir machen würde, dessen Sohn hat Geburtstag. Das geht nicht. Das war auch schon letztes Jahr ein Thema, aber da war es mir ja wurscht, weil ich hatte eh keine Zeit. Das heißt, es wird wohl an mir hängen bleiben, die das Verantwortung. Solo oder gar nicht?
1: Oder mit dem Producer, oder Mit dem, dem Überraschungsprozess. Aber der, der kommt
2: in Quarantäne,